0: いただきます。それではお願いいたしますはいありがとうございます、えー、おはようございます今日もこうして皆さんとお顔をすることができて本当に感謝していますまた YouTube で皆さんとも一緒に礼拝できることを感謝しておりますよろしくお願いします
1: え今日は、えー、アブラムの証明
0: というふうにタイトルは込み出しがついている、えー、有名な聖書の箇所から、えー、私たちが思いがけない人生の転機を迎えたとき、あるいは危機を迎えたとき、私たちは何を聖書から読み取るべきなのかなということについて、私自身の個人的な考えも交えながら読み解きたいなというふうに思っています。今日の聖書の箇所では、アブラムという人物が主に故郷を離れて私が示す地に行きなさいと。え、言われます。アブラムというのは、これはあの、アブラハムという人の昔の名前なんですね。もともとアブラハムというのはアブラムという名前だったんです。えー、アブラハムというのは、これ英語ではエイブラハムと言いますけども、あの、ユダヤ教、キリスト教、イスラムの3つの一神教の始まりになった人で、この三つの一神教のことをアブラハム宗教というふうに言ったりもします。なんか英語ではエイブラ,エイブラミックス・レリジョンというふうにですね、言うんですけども、えー、このアブラハム、つまり、えー、元々のアブラムが、えー、この主の呼びかけに応えて、えー、故郷を離れて旅立つところから一神教の歴史が始まったというですね、非常に大切な場面なんですね、今日の場面は。75歳になって、故郷を離れて、新しい土地に引っ越して、新しい人生を始めなさいと言われたら、私たちはどういうふうに思うでしょうか。そんな嫌だと。勘弁してくれよというふうに思いませんでしょうか。私だったら、そういうのは嫌ですとはっきり言うと思います。えー、私はですね、まだ60にもなっていませんけれども、あの、最近はですね、もうやりたくない仕事はなるべく断ろうというふうにしています。<笑>可能な限りはですよ、えー。どうしても断れない仕事の方が多いので、実際にはそうなので、まあ、あの、なかなかそううまくはいかないんですけれども、それからあの、どうしてもやらせてくださいという仕事もあるんですね。ですから、まあ、あまり忙しさが変わるということはないんですけれども、それでも、えー、嫌なことに直面したときには、えー、嫌なものは嫌ですと、面倒なことは面倒というふうに態度に表すようになりました。えー、わがままになってきたんですねで。ところがですね、今日のその聖書の画面場面では、アブラムはこう文句一つ言わずにですね、従ったように描かれています。あるいはこれ聖書の物語,物語というのはぎゅっとこう凝縮したように書かれていたりするのでシンプルに書かれすぎているのでここに記されてはいませんけども本当はアブラムは心の中で嫌だなといいううふうに思っていたのかもしれませんでも結果的には彼はその思いを超えて主に従う道を選んだというふうに書かれているわけですね。でえ、先日ですね、受診された方に、えー、お祝いとしてお渡しした、プレゼントした、証、すみません、現物をここに持ってなくてごめんなさい。証、日本のキリスト者という本に、えー、今日の聖書の箇所に出てくる言葉、私が示す地に行きなさい。私が示す地に行きなさい。そういう言葉に導かれて、人生が変わったっていう人が複数、出てきます私が示す地に行きなさいその言葉に自分の人生はこちらに進まなければならないのかなあるいは嫌だなそういう瞬間を悟った経験をした人のことが描かれています。でその導ききを感じたとにに素直にはあそうか、こちらに導かれているんだ。はいというふうに答える人もいれば、そんなことはあるはずがない。そんなのは嫌だというふうに逡巡した挙句、それでも逃げ道はないのだというふうに知らされて、思い知らされて、神様の導く方向へと進んでいく人もいました。いずれにしても、私たち誰もの人生においても、避けることのできない変化、避けることのできない天気というものがあるのは事実ではないかなというふうに思います。以前、あの、心の会でもそんな話をしたことがあって、えー、参加されたこと、えー、参加された方は、えー、ご存知ではないか、ご記憶ではないかと思うんですけれども、人生にはその時その時のフェーズというものがあるんですね。フェーズというのは日本語では段階とか局面という意味がありますけれども、人生の新しい局面に私たちは嫌顔でも差し掛かる時がやってくるというふうに思うんですね。で、その思いがけない人生の転機にぶち当たった時に私たちは神様なんでと聞きたくなります。神様あなたの御心は一体どこにあるんですかと言いたくなります。特に悲しみとか苦しみの直面苦しみの時に直面した時に私たちは神様の御心がどこにあるのかまだ分かりませんというしかない時があります私あの牧師としてですねあの立場上ですねこんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけども分からないことは分からないというふうに言いますこれは私自身の個人の考え方なんですけれども神様が何かの意図があってこの世の様々な細かい出来事を逐一コントロールしておられるということはないんじゃないかなというふうに思っています。全ては神様の手を離れて起こっていることなのではないかなというふうに思っています。でこれは、これはね、これで私なりに神様はこんなひどいことをなさる傘ではないはずだという信仰の形から出てきているものなんですね。もし神様が一つ一つのこの世の出来事に手を下しておられるならば、神様ってものすごく理不尽な方だなっていうふうになるんです。神様はそんなに理不尽な方ではないというふうに私は思いたいんです。だからこまごましたことには手を下してないんじゃないかっていうふうに逆に思うんですね。なぜこんな大災害を神様が起こされるのかとか、なぜこのような大事故を神が起こされるのかとか、なぜこのようなひどい犯罪を起こす人間を神は止めてくださらなかったのかとか、そういうふうに神に責任を求めても答えはありません。そのような大人数が被害を受けるような出来事でなくても、私たちはごく個人的なことでも大変な苦しみを受けます。例えば、なぜ私がこんな病気になってしまったのだろうとか、なぜ今この人の命を奪うんですか、神様。というふうに、神に聞きたいことは山ほどあります。でも、神は答えをくださらない。なんでこんなに人生には不思議が多いんだろう。なんで自分の人生がこんなふうになってしまうんだろう。自分は決してこんなふうになる人生を望んでいたわけではなかったのに。と私たちは思います。私は思うんです私たちは人生に何かを自分で期待するっていうことは究極的にはできないんじゃないかなというふうに思うんです私たちの人生は絶対に自分の期待通りにはいかないでもこうとも思うんですねむしろ期待しておられるのが神様の方なんじゃないのかな私たちは期期待待するる側側ででははななななくてて神様に期待をされている側なんではないんのかな私たちがこの難しい困り果てた状況の中にある時に「だからそこであなたはどういうふうに振る舞うの?」と「あなたはどう生きるの?」というふうに神様は私たちに問いかけておられるそれが神なのではないかなというふうに思うんですね。つまり、神は答えを示してはくれないけれども、私たちに問いを投げかけているんだと思うんです。だから、だからその問いに答えて私たちはここで踏ん張っていきなければならない。疲れたら休んでいいと思います。痛みを覚えた時も休んだらいいと思います。十分休んで。けれども、やがて私たちは立ち上がる。そして、神様から望まれている神様の期待に応えて今日も明日も明後日も与えられた命を生きていかなければなりません苦難に出会った時私たちはこれは神が私を新しい人生のフェーズに導いているんだというふうに思うべきなのではないかなとヨハネによる福音書の第15章の16節にも、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。という言葉があります。私たちが神を選ぶ。あるいは私たちが人生を選んでいくではなくて、神が私たちを選んだ。ある一つの人生の運命に飛び込まされてしまった時に、あなたが私を導いているんだ。私があなたを選んでいるんだ。その人生をどのように生きていくのか、それを私は見ているよ。そのために私はあなたを選んだんだよ。わざわざ。というふうに考えることができるとは思うんですけども、いかがでしょうか。アブラモは、まあ、いい歳になったし、そろそろ落ち着いた生活を歩みたいもんやな、というふうに思っていた矢先に、新しい場所へ行け。私が示す地に行きなさい。と主に言われてししままいました同じように私たちは自分の人生が新しいフェーズを迎えた時にこれは神様が私自身に何かを望んでおられるのだな神様が私に何かを期待しておられるのではないかなと思って生きざるを得ないのではないでしょうか繰り返しになりますけれども神様は答えをくれません問いだけが神様から私たちにぶつけられています。そこであなたはどう生ききるのかということが神様によって問われています。その答えは私たちが自分で見つけていかなければなりません。でも、その自分で一生懸命悩んで悩んで見つけた答えをそれがどのようなものであれ、神様はきっと受け入れて祝福してくださることは間違いありません。それは、聖書に書いてある通り、主がアブラムに最大限の祝福をくださっているからです。主はアブラムにこんな風に言います。え、十二章の三節ですけれども、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。という言葉をかけています。まあ、あなたを呪う人を私は呪うというのはちょっと穏やかではありませんけれども、まあ、要するにアブラムは主に格別に愛されてお気に入りにされているんだよということなんですねそのアブラムによって地上のすべての人が神の祝福に入るということはアブラムにお前は他の人に祝福されるように奉仕しなさい他の人たちが神様に祝福されるようにあなた自身が奉仕しなさいっていうことなんですね。主がアブラムを祝福し特別な役割を与えた。私はあなたを選んだんだ。だから私たちは私たちになりに悩んで出したその答えに基づいて神様はきっと私が選んだあなたらしい答えだねというふうに祝福してくださると信じたいと思うんですね。そしておそらくだいぶ後になって私たちはそうやって出した自分の答えがああ実は自分だけで出した答えではなくてそこにはやっぱり神様の導き,導きがあったのかもしれないなということを気づくんでしょういわば答えを出すのは人の埋めきの祈りと神の導きの共同作業なのでしょう。そう考えれば、問いを投げかけることで人間に自分なりの答えを考えさせる。問いを与えることで答えを本人から導き出す。それは教育と同じだと思うんですね。いかに生きるか、問いを投げかけて答えを自分で出させる。その答えを受け入れてくださる。だから神様というのは一級の教育者なんだろうなというふうに思いますですからそんな神様の胸を借りて神様に食らいついて一生懸命自分なりの人生の答えを模索していきませんでしょうかお祈りします神様私たちは人生の危機を度々迎えます今も大きな危機に瀕しているものが私たちの教会にもまたそれ以外の世界にもたくさんいます神様どうか私たちにこの危機を乗り越えさせてくださいそしてこの危機において私たちが生きるためにどうしても必要な自分らしい答えを見いだすことができますようにどうかお導きください病にあるもの、孤独にあるもの、喪失感を覚えているもの、行き詰まりを覚えているもの、困窮している人、もろもろの悩み苦しみが私たちの人生にはあります。どうかこの人生を乗り越えることができますように、その勇気と力をどうかあなたが与えてくださいますように、切にお願いをいたします。そして私たちがお互いにつながり合い、支え合いつつあなたによる交わりを共に生きていく力強い教会として日々を歩みまた教会以外の人たちにとって祝福が与えられるように奉仕をすることができますようにどうか私たちを強くしてくださいどうか私たちを導いてくださいすべてをあなたにお委ねし主の皆によってお願いいたしますアーメン,アーメン